0: Так, мне надо потише сделать тебя, потому что я, кажется, так.
1: Давай, Наташа.
0: Вот так лучше, мне кажется.
1: Спаси черепашку.
0: Вот Не знаю,
1: захотелось так сказать. Сейчас будет издалека.
0: Заходить будешь издалека?
1: Ага.
0: Я зайду издалека. Подожди пять сек. Пять сек. Прямо вот пять сек.
1: Мы начали записывать этот подкаст и уже шестую серию делаем, шестой эпизод. Но как-то толком не объяснили, зачем и почему мы это делаем, кто мы такие и как мы видим это все. И судя по комментариям, нам иногда кажется, что мы зря это не сделали. И нам стоит как-то описать. Вот поэтому в этом выпуске мы хотим в том числе рассказать и поговорить о том, как мы видим этот формат и этот подкаст, и все такое.
0: Значит так. Садитесь. Мне бы хотелось, чтобы. Все знали, что я думаю по этому поводу. И сразу же хочу сказать, что не пытаюсь оправдать себя и свою точку зрения, а просто хочу, чтобы все увидели, как я мыслю, и примерно знали, э, чего ожидать в будущих записях. И я сейчас буду говорить только от себя, потому что мне так показалось проще. Думаю, так лучше будет, да?
1: Да, я думаю, да. Я скажу от себя потом.
0: Наверное, этим я хочу просто, грубо опять прозвучить, но я хочу, наверное, отрезать всех слушателей, которые э, не настроены на все, что я сейчас скажу, и начну я, наверное, с типа изложения мыслей. У меня с этим очень острые проблемы. Иногда, и я заметила, что это гормональные всплески влияют, все усугубляется, я Вообще мечтаю о таких инструментах или хотя бы одном инструменте, который дал бы возможность телепатически обмениваться мыслями. И тут только одна сложность есть, если не считать, что это вообще невозможно на данный момент. То, как фильтровать то, что я не хочу показывать другим людям и открывать. Но в целом, в чем конкретно эта проблема состоит? Я очень ленюсь объяснять картинки и образы из своей головы. Они меняются с такой невероятной скоростью, что я не успеваю сформировать мысль. И с записью аудио, которое мы делаем, легче в этом плане. Поверьте, если бы вы общались со мной, и я бы каким-то образом отвечала на вопросы или рассказывала бы о себе что-то, то... Вы бы меня не смогли толком понимать и слушать в реальности. Из этой проблемы вытекло простое решение. Это редактировать то, что мы записываем, редактировать аудио. А, вон
1: ты к чему. Я Я никак не мог понять, почему аудио проще. Потому что оно редактируется?
0: Да, потому что оно редактируется. Нам очень хотелось, чтобы все узнали, как бывает у других, то есть у нас. Поэтому решили хотя бы как-то об этом рассказать. Если кто-то хочет, как было в нескольких комментариях, чтобы мы структурнее вели диалог, или слышать в начале диалога темы, которые мы, возможно, хотим затронуть, типа затравки, убрать неведение о содержании подкаста, резюмирование в конце. Опять же, повторюсь, я... Не обижаюсь, меня это не задевает, и я не пытаюсь ничего защищать. Я не хотела как-то просто грубо звучать, но, не знаю, не ждите, не ждите, что мы будем структурнее вести диалог и как-то там резюмировать. Я лично прилагаю все усилия, чтобы звучать понятнее и не соскальзывать с темы или с вопроса какого-то. Но это очень трудно достижимая задача. Теперь о формате подкаст и вообще формате, понятие и формат. Иногда из комментариев я понимаю, что почти всем хочется такого определенного стандарта. Некоторые смотрят на этот формат, то есть на формат подкаста, как на книгу, некоторые как на передачу, некоторые как на шоу. И у всех этих понятий есть определенная цель и структура. Лично у меня не было и нет цели задавать структуру подкасту. Если бы лично сама я решала, как его подавать, то, скорее всего, даже тему я бы не писала. Почему? Просто я как бы сравниваю с самой собой, как бы я хотела такого плана информацию слушать, если бы я слушала. Сейчас, когда вы примерно знаете, как мы рассуждаем, вы просто ну по умолчанию соглашаетесь на любой контент, который мы производим. Вы просто скачиваете, слушаете его. Понятно, там тема каким-то образом важна, вы должны представление иметь, что там будет, но... Я не смотрю на наши беседы, как на фильм, радиопередачу или что-то такое, где вам четко необходимо знать жанр, продолжительность или какие-то четкие моменты и основные мысли. С фильмом или передачей это работает потому, что там чаще всего полная неизвестность. То есть вы только можете знать режиссера, а можете даже режиссера не знать. Просто узнали про фильм и пошли посмотрели. А тут представьте, что это сюрприз, такой сюрприз вам. И для меня нет правил. Я просто вот вот такая вот, я от себя так сформировала. Я как бы соблюдаю правила, но правила в в обществе. Да, правила в обществе. То есть те правила, от которых я не могу отказаться, и остальное я стараюсь оценивать объективно. То есть следовать мне им или нет. И моя объективная оценка формата нашего подкаста, я его вижу не нуждающимся в структурировании. Основная идея не в том, чтобы быть не как все и уйти от стандартов. Так получается просто. Это то, на что мы способны с тем количеством усилий, которые мы решили выделить на эту деятельность. А второй момент. Лично я не люблю, когда та информация, которая мне поступает, разжевана и переварена. В такой структуре подкаста, где четкая организация, без разжевывания и переваривания не обойтись. И если хотите... Это мой совет такой. Когда вы слушаете какую-то речь, читаете текст или видите что-то, всегда старайтесь проследить связь и ухватить концепт. А... У меня есть что-то, что я не знаю, в какую категорию это отнести. Возможно, это просто привычка, возможно, убеждение, возможно, врожденный механизм восприятия внешнего мира. Я всегда и везде стараюсь извлечь какую-то важную информацию из всего. Важной она, конечно, является только для меня. Я могу смотреть какой-нибудь тупой сериал, слушать очень ограниченного человека и что-то из всего этого отсеивать. Это не связано с попыткой видеть во всем позитивное и из всего извлекать урок, как в оговорках разных говорится. Нет, это только с точки зрения эгоцентрического или эгоцентричного, не знаю, как правильно применить, и ленивого познания окружающего. Например, в тупом сериале я могу услышать какую-то штуку о здоровье и потом просто проверить или сравнить ее с фактами.
1: То есть это Тупой перед... чуть ли не напоминание эти, может быть, или ассоциация? Э-э-
0: да. Я могу даже не со своими фактами сравнивать, я имею в виду, а я пойду и посмотрю, что Да-да. на самом деле, о чем это. Какую-то тупую передачу я посмотрю, я могу услышать в ней какой-нибудь якобы исторический факт. И потом тоже проверить его. Если бы не эти виды информации, то я никогда бы не прочитала, не услышала и не узнала множество вещей. И для меня... Никто эту информацию не структурировал, я ее сама лично поглощала таким способом. И все, что сейчас сказано, структурировано, только с целью ответить на комментарий и более быстро и сжато передать мысли. Я буквально вам читаю все это, потому что если бы я говорила, то я бы наговорила на 8 часов, из этого бы опять вырезалась куча информации, и в итоге ничего. Ни при каких условиях мы бы не смогли в беседе этого донести, я почти уверена, на 100%. Мне очень сложно делиться своей точкой зрения и умозаключениями, потому что я не считаю, что они ценны. Я знаю, что найдется миллион людей, возможно, не слушатели, конечно, а просто, которые, услышав это, скажут, что у тебя... Глубокая травма, тебе нужно что-то с этим делать, возможно. И мне всегда кажется, что ну кто я такая, почему я вам что-то могу посоветовать, рассказать. Смотрите, вот делайте так или посмотрите, как, как у меня было. И тут друг на друга накладываются э, проблемы с выражением мыслей, про которые я говорила уже, и неуверенность. Получается все скомкано и слишком не похоже на то, как формулировалось в голове. Было несколько комментариев, из которых стало понятно, что можно собрать события из прошлого, из нашего, и как-то проанализировать это, чтобы ответить на вопросы. Но у меня из этого возникает ощущение интервью, в котором я способна в таком интервью только тупо моргать в ответ, потому что однозначных ответов нет. Но мне самой хочется ответить на многие комментарии. Есть некоторые вопросы, которые... Они мне интересны. Мне интересно ответить на них, и мне хотелось бы ответить, и у меня просто разворачиваются целые карты ответов. Но, скорее всего, вся эта тема размажется по подкастам, по по записям. И никто не услышит в одной записи полноценного объяснения. Я не думаю, что когда-то в своей жизни я так детально, как сейчас даже вот из того, что мы уже рассказали, я кому-то выкладывала, выкладывала окружающим свои мысли и взгляды. И сейчас за недолгие наши записи всей этой болтовни я не думаю, что кто-то может четко понять мое мировоззрение. То есть, у вас уже сложился какой-то образ меня, наших с Архимом отношений, может быть. И я боюсь, что этот образ недостаточно правдоподобный. Я не знаю, но есть такая вероятность. Основная причина в том, что мы записываем больше, чем входит потом в готовый выпуск. И та моя проблема с неспособностью выразить образное мышление. Наверное, поэтому меня немного задел комментарий. Еще у вас как будто четкие роли. Она говорит про чувства, а Рахим про рацию. Рациональность, видимо, я так понимаю. Я не знаю, это был... Коммент э, конкретно тому четвертому выпуску, про который в этом комментарии идет речь, это сложилось ощущение из этого выпуска, или вообще из, э, из всех выпусков, если этот человек слушал все выпуски? И такое, такое ощущение, что у кого-то создается ощущение, что я живу эмоциями, а Рахим весь такой
1: взвешенный.
0: Мы оба такие, оба очень рациональные. Но услышать и.. Сложить об этом впечатление, видимо, будет очень сложно. Некоторые вещи вообще не получится о себе рассказать из-за очень личных моментов, и потому что они вовлекают людей, о которых по понятным причинам мы не сможем рассказать.
1: Я хочу э, добавить тоже, рассказать о том, как я вижу, формат подкаста. Давайте так, э, я уверен, среди даже слушателей этого подкаста есть люди, которые слушали... Мой самый первый подкаст, или какие-то ранние ранние мои подкасты. И вы знаете, что я типа начал это давно, получается, уже больше десяти лет назад, и на тот момент непонятно было вообще, что это. Я я не знал, что что такое подкаст. Я там один услышал, и для меня казалось просто интересным, что чувак говорит микрофон, и все. Оказалось потом, что это какая-то большая индустрия, и я видел четко такие два мира. Один мир это чуваки записывают микрофон. В одиночке, вдвоем, втроем, по скайпу, в реальности, без разницы И это всегда ощущалось и воспринималось именно так, как оно есть Это просто беседа каких-то людей И слушатель в такой беседе — это практически участник беседы Даже сейчас, когда я слушаю подкасты Точнее, я слушаю только подкасты в таком формате, где обычно два чувака, два друга болтают И я себя ощущаю, ну, я как будто в комнате сижу с ними и слушаю, у них прикольная беседа
0: Уточни, какие какие подкасты ты имеешь в виду, что ты слушаешь. В комментариях были вопросы такие, посоветуйте подкасты по по тематике счастья и осознания
1: себя. А, Я не слушаю никакие подкасты по какой-либо теме. Я, короче, слушаю только два подкаста, потому что мне нравится один конкретный подкастер, CGP Grey. И у него два подкаста, это Hello Internet и Cortex. Все, я больше не слушаю. Ничего не посоветую. Но оба эти подкаста, они типа на разных темах, но одна без темы вообще, другая типа к какой-то теме. Но это два чувака, которые болтают. Ä, разные комбинации двух чуваков, но они всегда друзья, они всегда просто болтают.
0: Разные комбинации. Ну, То есть <связать> это
1: один чувак с, с разными людьми записывает два раза. В раз. <связать> <связать> Окей,
0: я думала, они в разные комбинации.
1: <связать> <связать> вот это один мир. И для меня вот, этот, вот это мир подкастинга. Это живые люди, я могу представить. Они обычно там раскрывают что-то, как мы вот в этом подкасте раскрываем что-то о себе. Естественно, не на 100%. Естественно, вы как слушатели не знаете нас, так как мы друг друга знаем после этого. Но вы знаете больше, чем... О ведущем передаче какой-то Другой мир подкастинга, который, оказалось, существует вообще параллельно Это шоу У них мало того, что там есть структура, есть план и все такое Это именно шоу То есть там там есть какая-то цель, там есть какая-то метрика Там есть production value, как они это говорят То есть мы, конечно, тоже редактируем звук, мы очень много редактуры проводим, но мы не монтируем ничего. А там, знаете, вот именно как передачи, там какие-то врезки, музыка, спецэффекты какие-то, а сейчас переключимся там туда, и это все звучит как будто радиопередача на каком-нибудь NPR или BBC, что-то такое. И, конечно, да, многим людям это интересно, и все такое, и круто, качественно, и все. Но для меня это вообще не подкастинг, это просто какие-то аудиошоу. Для себя я так определил. И это такая очень личная штука, типа если я делаю подкаст, и он какие-то свойств какими-то свойствами обладает, вот он бесплатно, и вот у него здесь нет приветствия, или там, не знаю, нет прощания, что-нибудь такое. Я привык, что мне часто пишут О моих подкастах что-то круто Но мне кажется, вам нужно приветствие И я вот это никогда не мог понять Потому что для меня это так же, как подойти к художнику. Я сейчас не говорю, да, что у нас тут высокое искусство. Неважно. Суть в том, что мы типа что-то делаем. И мы делаем именно так, как нам кажется, как нам хочется. И художник, кто-то да. подходит. Вот здесь, мне кажется, нужен красный цвет красный добавить. Я не оскорбляюсь, я просто удивляюсь, потому что...
0: Это именно удивление и такое ощущение, как будто какой-то один э, человек хочет под себя затащить что-то снаружи. И если ты так не делаешь, то это не то, как любят говорить. Вы не можете называть это чебуреком. Могу!
1: Это будет название подкаста этого. У
0: нас такие чебуреки. У меня вообще вот это ощущение. То, что мы делаем, в какой форме это выражаем. Лишь бы это было нормально слушать. Почему на это нужно так смотреть вообще?
1: Я боюсь эту тему поднимать, потому что она большая и, может быть, не в тему. Но помнишь же, я часто все объясняю дефицитом Может быть, человек нашел, особенно вот в русскоязычной среде в принципе контента меньше, подкастов меньше, и вот человек нашел, и ему вроде как нравится, но но что-то немного не нравится. Просто типа нет вероятности, что он в ближайшее время найдет что-то и он пытается исправить типа. Я не ищу причины.
0: Я вот именно что я сейчас сейчас делала, я не искала причины, почему это происходит. Я пыталась найти для для этого человека решение, как не смотреть на это все. Через какую подзорную трубу или лупу рассматривать, допустим, то, что мы у делаем? Есть, у меня есть
1: идея. Я думаю, для большинства людей это сработает, потому что я сейчас подумал, что для меня это сработает. Когда я человека, знакомлюсь с человеком, он мне может нравиться, может не нравиться, у него есть какие-то черты, у меня складывается какой-то образ, и я в итоге типа или общаюсь с ним, или решаю, нет, я не хочу с ним общаться. Но даже если я я с ним решаю общаться, и какие-то детали, может быть, меня не мега устраивают, я не обожаю этого человека во всех деталях, я не пытаюсь никаким образом его изменить. И не пытаюсь ему не сказать об этом, не повлиять на него. Это просто безумная идея, как по мне так. И мне кажется, к любому творчеству стоит относиться как к продолжению этого человека. То есть если я не пытаюсь человека изменить, но потом он производит подкаст, и я ему предлагаю изменить подкаст то это должно быть также безумно потому что uh-huh. изменить его Ощущаться. расширение это также как пытаться изменить его он мне или окей или не окей или я как бы согласен или не согласен да, участвовать в этом поглощать uh-huh. его информацию общаться с ним или нет и опять же да здесь ни, ни у него не должно быть какого-то там оскорбления или обиды не у меня ну просто ну факты такие uh, вся как бы все это не будет иметь смысла если кто-то из нас будет притворяться. Если он будет притворяться и и делать что-то, что он не хочет делать, чтобы я его слушал, или я буду притворяться и слушать его, если мне не хочется его слушать, давайте просто как бы честно друг к другу относиться. У нас вот такая фигня. Если вам прикольно, то давайте вместе участвовать в этом. Если нет, то... Просто меня бесится, потому что эта тема, ее никак не получается выразить, не звуча, как мне кажется. типа Мудаком немного. Типа не нравится, уходите Все эти мысли меня навели, мы сегодня обсуждали Перед тем, как записывать, типа, с чего мы начнем Но, как обычно, мы не делали план Но обменялись мыслями, типа, о чем можно поговорить И когда Наташа мне рассказала о том, что... Короче, это вообще не нужно говорить (сíff) 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 Это вся проблема с каким-то непониманием Или неправильными ожиданиями человека, который что-то рассказывает Все эти проблемы коммуникации меня волнуют иногда. И я часто хочу поговорить о то, как я для себя это сформулировал, фундаментальная бессмысленность коммуникации. Вот что я имею в виду. Я заметил не только с собой, а вообще в мире, что очень часто, почти, если не касаться науки, то в большинстве других сфер, когда люди что-то говорят, ну или каким-то другим образом передают информацию, то она искажается, она воспринимается неправильно, люди делают неправильные выводы, злятся. В общем, как только какая-то информация покидает человеческий мозг и, и пытается попасть в другие мозги, с ней какая-то фигня случается. И я... Как бы часть моей работы, часть моей профессии — это в каком-то виде передавать информацию и доносить информацию. И я знаю, насколько это сложно, и мне иногда кажется, что эту проблему не решить вообще качественно. И чем больше ты пытаешься объяснить, типа, сложная тема, сложная идея, концепция, я ее буду два часа объяснять, а не десять минут, и это еще хуже делает все, еще более непонятно становится. И если я рассуждаю об этом и пытаюсь дойти до какого-то конца этого рассуждения, то я всегда прихожу к выводу, с которым я не знаю, что делать, это коммуникация бессмысленна. Вообще как бы разговаривать, коммуницировать с людьми, Нет смысла, потому что все равно будет ложь. Даже когда человек понимает, он говорит, да, я понимаю, ты не уверен, ты не можешь этого гарантировать. Если он Неизвестно, что ты слышал. Да, и часто говорят, ну, как бы такая техника есть в дебатах, когда ты какую-то точку зрения выразил, то перед тем, как продолжить, твой собеседник должен ее выразить обратно, чтобы ты удостоверился, что он тебя правильно понял. Но это же парадокс. Если я не был уверен, что он меня правильно понял, как я могу быть уверенным, что то, что он сказал, это то, что он имеет в виду? Как? Фундаментально вот вся фигня в том, что мысль — это как бы информация, она не связана с языком, со словами, с семантикой, с грамматикой, ни с чем таким, со звуками, ни с чем Это Эта мысль — это просто какая-то абстрактная идея в мозгу. И она держится там в каком-то вообще неизведанном нам виде. А когда она выражается, то это обязательно язык, это культура, это звуки, это грамматика, это что угодно. Это все, что люди придумали. Угу. Притом не, не какой-то типа умный человек посидел и все это придумал, а поколение просто рандомных людей, в основном колхозников. Как рандомных. Бы, случайных людей за всю историю человечества. Какие-то слова у нас очень емкие, четкие и понятные, какие-то слова безумные и неявные. И весь язык это просто бесконечное количество вот этих конструкций, очень угу. низкокачественных. И это наш инструмент передачи информации. Примитивный, дурацкий органично, незапланированно не создавшееся. И когда, типа, мысль переходит из этой абстрактной формы в реализацию, то получается лажа. Ты можешь перестать шуршать? И вот я сейчас все это объясняю и понимаю, блин, кто-то меня не понял. Скорее всего, большинство меня не поняли так именно то, что я хотел сказать. И зачем я это делаю?
0: Я понимаю. Ну, то есть, если я этого не делал,
1: то... Результат был не хуже, может быть даже лучше, потому что кто-то может на основе неправильно понятой информации что нибудь нехорошее сделать.
0: Мозг человека думает образами, не словами. Да, словами да. мы только общаемся. Но зато воспринимаемые слова очень-очень буквально.
1: Mm, то есть Согласен? Не образно.
0: Да, совсем не образно. В этом, наверное, острая проблема коммуникации. Когда тебе кто-то что-то говорит, это является основой. самого процесса разговора, а не то, что человек чувствует. Потому что некоторые люди просто не умеют выразить чувства. Они не умеют формулировать нормально или еще что-то, как у меня может быть проблема. Я могу смотреть долго и думать, что человек сейчас прочитает мои мысли. А никто мысли не читает, и вообще там три слова, которые из меня вылезли, это какая-то ерунда. Притом я сама знаю, что это ерунда. Это не то, что я себя самоуничижаю, Типа, мне не нравится, как я разговариваю, мне нужно поправить свою речь. А я точно знаю, что все не так, как было там в этих образах. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Знаешь, точнее, не что я спрашиваю тебя: конечно, ты знаешь, что есть языки это чаще всего примитивные языки каких-то племен. Весь язык построен из э, небольшого количества слов, но они mm-hmm. очень емкие. Буквально mm-hmm. можно передать запах, и для этого есть целое слово. При том, что нет слова любовь или еще какого-нибудь, которое нам кажется, как это, это простое слово?
1: Да, вообще есть куча неизведанных как бы методов коммуникации, но мы, мы это, вот эта вот современная, типа западная цивилизация, используем очень, как мне кажется, ограниченный Арсенал. Мы используем только слова, только языка. И очень не не ем... что...
0: Неемкое еще все очень.
1: Очень неемкое, и слова постоянно теряют смысл. Они даже на протяжении жизни одного человека могут поменять смысл, могут потерять смысл. И опять я прихожу к тому, что и что дальше-то, как жить-то? Потому что я говорю какое-то слово, я понятия не имею в словаре этого человека, какое определение оно совпадает вообще с моим, что он воспринимает под этим. И получается, если во все это верить. Ну, то есть верить, что это так Вот мы все общаемся, весь мир построен на том, что мы общаемся Разными видами информации С с разными людьми И постоянно на каждом вот этом переходе От человека к человеку происходит ложь Можно так сказать, происходит ложь? Нет, не говори Кладется ложь Ну, как бы теряется Теряется правда, давайте так скажем Все очень плохо То, что ты сказал вначале Хочу хочу такую технологию телепатической передачи информации вот, Вот я тоже хочу так, чтобы абсолютно вот то передавалось, что я хочу.
0: Сильно решится проблема, если язык будет развиваться и углубляться. И можно будет четко одной фразой, одним словом передать чувство именно, ощущение. Mm. Потому что вот ощущение как бы пытаются скрывать. Это, наверное, один из барьеров, естественных барьеров yeah. языка. У меня еще проблема э, усложнилась тем, что в голове смешалось много языков. Концепции все, которые сейчас э, складываются в голове, пытаются выразиться вот этими всеми языками. я говорю на русском и не могу найти слово. Слово, которое передает какой-нибудь важный момент. Mm-hmm. Ты говоришь рэндом, нету перевода на русский язык нормального. Не то, что английский язык такой богатый язык, но там очень много таких емких значений, а в русском mm-hmm. вот нету. Проблемно выражать и эмоции, mm-hmm. и чувства, когда не хватает слов.
1: Я вспомнил, как ну ты иногда, и я тоже, между собой мы часто добавляем к словам жестикуляция. Жестикуляция всего тела, чтобы особенно показать что-то, не знаю, что-то ломающееся или что-то дурацкое. И можно телом, телом, можно всем телом показать, насколько что-то дурацкое. Мне кажется, когда мы описываем какой-то софт или что-то связанное с техникой, что очень тупо сделано. Чаще,
0: Чаще всего, да.
1: Да, мы мы очень часто телом пытаемся выразить эту информацию. Вот один из методов, который... На публике я не буду этого делать. Я представил, я прихожу в магазин, типа магазин техники, и говорю, что мне нужен телевизор, но чтобы там не было дурацких функций, вот таких вот, и начинаю дергаться. И мне продавец уже отвечает так же. В Индии так, знаешь, да, они там приходят, начинают танцевать. Там главная проблема с перенаселением, как бы из-за того, что чем больше людей, тем меньше места, и как бы танцевать негде. Вот это вот главная проблема Индии, насколько я знаю. И? Просто это так к слову. Это вообще я к тому, что. Типа, вот, вот вполне себе метод какой-то передачи информации, какое-то чувство, которое я, возможно, не смог бы словами сказать. Но в обществе есть формат, опять же, вот, да, формат правила, который не позволяет выражать мысли практически никакими способами, кроме как речью. Притом речью с определенной громкостью. Если ты начинаешь кричать, то это уже не формат. Как бы запрещается. Это, такую информацию уже не будет воспринимать нормально.
0: Ты еще не забываешь, что есть э, косвенное восприятие информации, не прямое.
1: Да, есть, Если ты э... начнешь
0: пищать, то мозг сломается просто у человека. Собеседника.
1: Ну, я вот никогда Может... не пробовал. Может, кто-то начнет участвовать. Может, кто-то только Всю... этого и ждал.
0: Ты всегда говоришь, что очень хочешь поэкспериментировать, кто тебе мешает? Общество. Тебя, тебя не увезут никуда, и все будет нормально. Э,
1: да, я думаю, все будет окей. В большинстве этих сценариев фантазийных, где кажется, что этого что-то нельзя делать. На самом деле можно это сделать, и ничего не будет, и все будет окей. Mm-hmm. Сейчас какой-то маньяк э, мотивировался, выключил подкаст и пошел. Ужасно. Потом он еще напишет, что ему помог этот подкаст. Есть еще невербальная коммуникация, да, есть то, как люди воспринимают. Лица, движения, жесты. И мы как-то неявно используем эту информацию. Правильно? Mm. То есть я просто сейчас подумал, что вот, вот я хочу что-то объяснить, и у меня проблема, что я считаю, что языком получается немного неправда. Не получается пере- передать всю суть к языку.
0: That's what he said.
1: Голосом. Но при этом человек... Может быть, что-то неправильно воспринимает из-за того, что я косвенно ему порчу восприятие. Может быть, я лицом делаю что-то неподходящее, или жестами. Давайте я запишу танец на видео и вместо подкаста выложу это.
0: Ты сможешь танцы выразить? Что хотел сказать?
1: Выразить смогу. Просто это никто не поймет опять, да. Проблема не выражение, а восприятия. А можно
0: же. Это, наверное, несуществующий такой жанр кино, где есть танец с титрами.
1: В Индии, по-моему, так У них движение, и эти движения Означают конкретные, как бы Понятия, действия и желания И можно сделать субтитры к этим танцам Им не нужны, потому что они и так понимают
0: Ну да, так я говорю, что нет такого жанра
1: Жанр, он просто как бы На экспорт из Индии
0: Так в таком виде, я не помню, чтобы было Чтобы, типа, кто-то танцевал или там титры были
1: Я представляю
0: Сурдоперевод
1: Да, лекция по физике такая вот, как пример, я хочу зачитать отрывок из комментария, который нам пришел к самому первому подкасту. Первый подкаст, я напомню, у нас был про счастье. Это у нас пилотный непонятный выпуск, где мы просто болтали. И мы сами после того, как записали, долго обсуждали тот факт, что мы как-то вообще не, не выразили то, что хотели, не получилось донести. Но опять та же проблема. Не получилось, короче, коммуникацию сделать. Мы даже не знали
0: как это будет, когда мы будем записывать, потому что мы только между собой всегда обсуждали все эти темы. Никогда ни с кем не говорили да. за рамками нас.
1: Да, и не было вообще никакой уверенности, что кто-то поймет там или услышит. Я написал, когда выложил подкаст, пишите нам отзывы, идеи и любые мысли. И в этом первом выпуске мы выразили идею, что счастье — это эфемерная непонятная штука, И в целом иллюзия И это какая-то сложная метафизическая Философская тема И ее вообще, мне кажется, невозможно нормально выразить Это одна из тех штук, которую Язык вообще не предназначен для этого Оно на каком-то уровне понимания Осознавания И один из комментариев Звучит примерно так Вы сказали, что счастье это иллюзия как только его осознал, то оно исчезло. Предложение. Попробуйте в момент осознания счастья быть благодарным, то есть поблагодарить Бога, Вселенную, жизнь того человека или ситуацию, которая подарила вам это счастливое мгновение. И тогда счастье не исчезнет сразу, оно останется с вами на ваше время благодарности. Заменяйте счастье, исходящее от вас, подконтрольной вам благодарностью. Мне помогает именно такой способ продление счастья, быть благодарным, я могу быть благодарным осознанно, тогда, когда сам хочу или спонтанно. И этот комментарий, это как бы идея, или совет, не знаю, звучит, ну, типа, разумно. Вот у меня проблема, я, как бы, у меня счастье улетучивается, я хотел бы его каким-то образом контролировать и каким-то образом сохранить у себя. И вот если я так делаю, то это работает. Но это так сложно. Начнем с того, что комментарий основан на как бы цитате практически из нашего подкаста, что, что мы сказали. Но цитата вроде как верная, просто те же слова в той же комбинации. Но похоже, что смысл воспринят не так. То есть он не воспринят. Потому что то, что идет дальше, противоречит тому, что было вложено в наши слова. Mm-hmm. И это случается постоянно и со многими другими комментариями, что как бы усугубляет еще положение, потому что мы читаем это и удостовериваемся, что, блин, да, нас не поняли, да, мы не смогли передать. И я не знаю, с одной стороны у меня типа есть вот эта рациональная часть, которая верит, что можно, все можно выразить словами, все можно объяснить, все можно передать, нужно просто как бы научиться. Это сложная задача, но всякие там философы и писатели, они достигают этого. А с другой стороны, это может быть такая качественная иллюзия со всех сторон, когда ему кажется, что он передал, а другому кажется, что он понял, и просто все в какой-то коллективной галлюцинации находятся. Я пытаюсь опять не то, что вывод сделать, а как-то для себя решить, найти для себя смысл во всем этом. Потому что мне интересно эта тема. Я о ней рассуждаю, мы с тобой общаемся и теперь делаем этот подкаст. Но как быть вот с этой опасностью, что, может быть, мы будем тут 25 выпусков записывать
0: и... Кто нас не услышит толком. Да,
1: да. Или что еще хуже услышит и сделает вывод. И Может быть, ему, да, там понравится что-то. Как многим понравилось, но оказывается, что это не то, что мы имели в виду. Но им понравилось. И как бы это плохо. В итоге, как бы, какой-то человек получил пользу для него субъективную. Но мне обидно, потому что я как бы не то чтобы не хотел, Ну, чтобы ему было хорошо, но не то, не то, не туда.
0: Мы немного переносим те комментарии, которые были к первому выпуску на все выпуски наши. И ты, и я одновременно немного неадекватно оцениваем, потому что большая часть таких вот именно комментариев о содержании, о том, как люди поняли, пришли именно к первому подкасту. А первый подкаст был, с нашей точки зрения, очень нереалистичный. Мы как бы закинули приманку, просто показали, что мы говорим на эту тему. И как-то там рассуждаем. Мне показалось, когда я послушала, что это вообще не я говорю. То то есть какие-то концепты, которые я там высказала, да, я именно так их вижу. Но они были как э, какая-нибудь религиозная книга которую можно истолковать разными способами. И получается, то, как нас воспринимают, мы оцениваем по этому подкасту, а ну, тупо.
1: Да, это это немного несправедливо.
0: Мне кажется, что мы дальше пошли нормально разговаривать, так как мы говорим в реальности. Обсуждать ближе к к реальности. Даже если мы там какие-то куски решили не пускать в эфир, то... Это все намного лучше, все вместе взятые. Это все подкасты. намного
1: лучше, чем первый, это я, да. бы, вообще, без, без вопросов. Но я все равно ощущаю,
0: я тоже не, ощущаю
1: неестественность. Да. Прям, mm. прям в процессе она такая... Mm. Я не знаю, наверное, со временем это улучшится. Я надеюсь, потому что мы... Никогда на 100% не улучшится.
0: Мы точно должны, должны эволюционировать как-то, потому что... Для меня вообще это первый опыт. Угу.
1: Для я меня записывала опыт только подобного подкаста. Подобного, что, да. Для меня вообще Тема какая-то подкаста. типа лекцию давать, это ну, не то. Ну
0: да. И я очень сильно заделась комментариями к первому подкасту, которые касались как бы вот именно этого формата, потому что я не знаю, как много вы людей слышите, которые рассказывают о каких-то своих внутренних переживаниях Мы открыли не домой даже дверь, а внутрь себя. Угу. Подкаст не позиционировался как да. э, п- передача «Пусть говорят» или еще что-нибудь такое. А я такие как бы штуки, которые я там психологу боялась выразить, я вдруг рассказываю, и я решилась это
1: куда-то там пустить. Да, я думаю, во многом люди просто не... Ну, мы никак не, не спозиционировали правильно это. Угу. Особенно если кто-то это нашел через там подкаст-каталоге, каком э, Google подкаст. Ну, подкаст, ну, вот, какое-то шоу, ну. Может ага. быть, это вообще два, два ведущих каких-то, или два журналиста, или что-нибудь такое. У них вот такая работа, они еще деньги за это получают.
0: Ну, если, если как бы после, ощущения, того, да. после нашего подкаста такое ощущение было, что мы какие-то два журналиста два идущих, но это что-то ну, прям это вообще я не так, знаю. Это,
1: я, я не знаю, какие слова здесь используют Не то, что там... Ну, это типа чья-то работа по какой-то причине неведомой.
0: Слышно же было, кто мы просто вот это
1: вообще... Кстати, ты говорил об этом. Может, мы в следующем как раз выпуске каким-то непонтовым образом расскажем кто мы? Наверное, большинство наших слушателей это кто-то, кто там меня где-то фолловит. И в лучшем случае он знает, что у меня есть типа телеграм-канал или твиттер. И все. А про тебя вообще никто ничего не знает. То есть знаю только то, что ты в этом подкасте рассказала, но. Я не, не представляю, но я как что бы это не, не, такое не говорю просто... что биографию рассказывать. Я не уверен, да. Просто как
0: плаксливая такая зарисовочка обо мне. Это можно. Я страдаю.
1: Микрофон. История моих страданий. Можно попробовать это, просто, не знаю, собрать тупо пять важных событий в моей жизни. Попытка с чего-то начать, чтобы какую-то структуру задать, потому что иначе реально как бы непонятно что-нибудь.
0: Я до сих пор не могу определиться, и мне особенно, мне, наверное, нужно подтверждение других людей. Если кому-то вообще это интересно, нужно ли кому-то вообще это? Я не представляю себе, типа, фотку прикрепила и пару слов о себе. Я никогда не умела этого делать, мне страшно. Понимаешь? Да, я
1: понимаю, тебе этого... конечно.
0: Да, тебе даже не нужно этого делать, потому что большинство слушателей как-то могут у тебя что-то найти в интернете или просто тебя знают уже. Хочешь
1: Получается, спеть? что хочешь?
0: Спеть песенку на прощании.
1: Я могу станцевать.
0: Громко танцуй.
1: Вот, вот я сейчас танцую. Понятно, что я пытаюсь сказать?
0: А? Если тебя расшифровывать как звуки инопланетной цивилизации, то возможно.
1: Я подумал тоже офигенная идея для фантастического фильма. Инопланетяне прилетают и они, они да они общаются только танцем. Это единственный вид коммуникации, который они знают. Они начинают танцевать. У них электроника как-то так сделана, что через танец все, типа телефон, который танцует. Распознает танец. Знаю, да, он распознает танец, точно. а тот, кто слушает, у него такая фигурка появляется и танцует. Ты еще не знаешь, как эти инопланетяне выглядят. Это это страшные монстры. У них много конечностей. У них как бы вся физиология заточена под оптимизацию, под танец. У них конечности позволяют выражать вообще миллион разных комбинаций мыслей.
0: Я, к сожалению, не могу представить того инопланетянина, которого ты представил.
1: Я тебе нарисую его для обложки этого подкаста. Mm. И он будет. Он будет танцевать слово Чебурек.
0: Главное, не сделай мне больно этим.
1: Не могу гарантировать.
0: Ты еще не знаешь, как может на мне этот язык отражаться. У тебя есть стандарт прощания? который С-
1: стандарт uh, нет